0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》
1: 。我最想给的建议是不要急哦、oh. 哦，你觉得不要看到哪个东西哈、哦，利息很高，或者是说好像呃，给你有人家大家都在以讹传讹说这个投买会暴富， uh, 啊，真的你就去投，嗯，对，因为很有可能你就掉进另外一个陷阱里面，或者是你很有可能被害。嗯因为在这个 B 圈里面呢，就是应该说不是说 B 圈啦，就是说其实都这个圈子里面对那种诈骗的东西真的很多，对，这很有可能发生。所以很多我当初刚开始接触的时候，嗯、很多朋友跟我说：“建哥，我告
0: 诉你、嗯，你不要直接一个链接就点进去。对”我告诉你，你一定要很传统的 triple w 点什么什么什么。Hi， 大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们。借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那这一集非常开心，邀请到我一位好朋友哦，他也是我福仁社的舍友哦，也是好朋友哦，他超级专业的，什么专业？投资。等一下跟他聊一下，你们就会知道为什么了。我先介绍他出场哦，他是加密货币 Matrixport 的台湾区的负责人，那中文姓杨，后面<笑>。就不念了，他就叫伊森，因为他中文我真的从来没念过。杨纯兰，对，没错，对不对？伊森 ，OK， 伊森， Eason, 欢迎你。呃，谢谢 Jason。哎、欸，伊森<咳>，是不是简单自我自我介绍一下、哦？我刚刚有提到了你，你其实是投资产业，应该说传统金融出身。对，没错，对不对？传统金融，因为你在进入加密货币领域之前，其实包括在法国的兴业银行、德意志银行、嗯、美林证券，哇。哎、欸，这些都是，就算不懂的人也都觉得知道是一流的，在整个投资银行里面的这些公司、欸
1: ，哎，几年啊？不敢不敢，对我大概在传统金融这,这一块大概做了快二十年的时间，哦，快二十年的时间呀，对对对 yeah, 所以我是很,很晚才进币圈的，我是前年才进来的。我知道那时候我想说，哎呦
0: ，你你你怎么也开始对币圈这一块去涉略、嗯？可是可能也因为你前面的这个投资银行的这些经验，所以你反而、嗯。我跟你聊过很多次，你反而在进入币圈之后，你用你过往的经验，其实很多东西就像是线上线下的概念一样，你去用
1: 过往的经验去判断很多东西，好像其实是差不多的吗？对，因为其实其实你我们呃，以 Magic Four 来说，我们是让让一个资产管理的平台嘛，其实你可以把它想象成我们就是。在 crypto 这个圈子里面的，像是 HSBC，、oh, okay. 啊，这种 commercial bank， 这种一个就是融资啊、借贷啊、存款的这样一个存放款的平台，对，所以其实很多传统金融的概念是能够套用到币圈这一块的。嗯，那另外呢， Matrixport 它有一个很大的业务，是它提供一些呃衍生性商品的投资、结构性产品的投资。对，对，它可能就是像呃像权证啊，或者是结构债啊等等这样的东西。嗯、所以。其实传统金融，因为以前我在呃传统金融里面，我是在交易室里面，刚好就是负责设计跟 pricing 一些这种投资型的产品。Oh, OK， 对，所以其实呃经验上算是非常高度的重叠，只是说以前计价的单位可能是呃美元，那、呃、现在计价的单位呢变成加密货币。对,对我刚刚就在想说，嗯、如果我要很清楚的<笑>白话的去去
0: 定义这件事的话，其实真的就只是计价的单位不同，但其实事实上。在操作交易的那样的一个架构或公式，其实它是雷同的，其实是很像的。对 ，OK， 那诶、欸，什么样的机缘？这我等一下可能可以跟你聊一下。啊、但我觉得更妙的一点是，嗯、其实上一次我们吃中饭的时候，我们聊了一下天嘛。我问了你很多，我相信切成好好聊的一些听众朋友们，或多或少在过去一年多前，大概就算没有碰到，也都会听到，就是全球第二大的。FTX 的这个事件，对，对不对？就是 FTX 的这样一个交易所平台，然后算是破产，算是倒闭，然后很多人的这些加密货币啊，很多的这些钱都卡在里面拿不出来。但，嗯，几个礼拜之前，因为我自己也也也是有放一些加密货币在里面，几个礼拜之前，我其实收到 email， 就给了我们一个一丝的希望。他说，七月三号左右有机会会重启所谓的清算的这个。这个偿还的网站，这个平台，哎，我就我刚刚发现，今天我们录音的时候刚好就七月好巧，而且刚刚刚刚医生也还跟我讲了一个让我开心不得了的一个可能预估的数字，也就是本来我们都觉得那可能就是丢到水沟了，但现在好像似乎有一些希望是能够用什么样的方式不知道，但或许有机会可以拿回来一点。那我觉得这件事，我们刚刚就从这里先开始聊好了，因为我相信在现在的听众朋友很多，其实一定多多少少都知道 FTS 事件。那这件事情从去年十一月这件事的破产到现在半年多来的这个清算偿还的这些工作有了这些新进展，那你觉得这 FTS 它现在真的有可能重启，甚至出售，然后让我们这一些
1: 这些这些所谓的小韭菜们？能够有一些偿还的机会吗<笑> ？OK， 呃，这个东西我觉得分三个东西，三个角度来看。哦、嗯，第一个是它会重启哪一个部分？那第二个是它会不会出售？第三个是你们能够拿回大概多少比例的钱？对，哦，那我们先看第一个是说它会重启哪一个部分？嗯，哦、那呃，我觉得它因为刚好 Lehman Brothers 就是雷曼兄弟在二零零八年倒的时候，在美林证券，对，那美林证券也是那一波里面算是一个其中一个挂掉的公司嘛，因为我们整个就整包卖给了美国银行，对，对，所以其实我刚好我觉得可以拿来类比一下。哦、嗯，你在雷曼兄弟里面呢？你的呃，那时候你如果持有美雷曼兄弟的债券，好、哦，或是他不管是公司债、联动债，哦，或是等等金融债券等等，你大概最后拿回来的比率是不一样的。它债券的发行的 entity 是不同的，是。所以如果你是雷曼兄弟的银行的 entity 发行出来的债券，你最后大概可以拿回大概四十趴左右的钱。嗯。但如果你是他的证券的 entity 发行的债券的话，你最后大概只能拿回二十二 percent 左右的钱。哦，还是会有不一样的，会有不一样，因为他在不同的。子公司下面他所拥有的资产是不同的，那你在清算资产的时候，你会优先偿还这个子公司下面的债权人。但至少有一个好处是，听起来，嗯，好像都还有被偿还，一定会拿，一定会偿还一部分，除非它是完全都归零對才对，才没有机会，基本上不太可能完全归零了。OK， 所以一定会偿还一部分。嗯,嗯,嗯，对。那但是雷曼兄弟的做法很不一样，是因为因为你在传统金融里面，你要去购买一个债券，其实你一定都要具名。对,对,对，你要在银行开一个户头，或者你要在可能就是说，你可能在元大证券副委托哈、哦、国际部开一个债券对户头，你才可以去买到这个债券。对，所以要偿还的时候，很清楚知道他偿还偿还给哪些人。嗯，他知道他的债权人有哪一些。嗯，可是 F T X 有点不太一样，是因为其实，在加密货币里面，它的 K Y C 是很松散的，而且坦白说了，用人头去开户的状况是很很腐烂的，因为就只是认那个 email 而已啊。对，然后再加上他怎么还你钱，他根本不知道怎么去避免他，他不知道不是他不知道你的账户在哪里。对他唯一知道，你可以持有加密货币的账户，就是你当时在 FTX 开户的时候，你留下来在 FTX 里面的那个钱包地址。对对,对，所以我觉得，呃 ，FTX 它所谓的会重启呢，我就分两个部分。第一个是它的所谓的存储款这个钱包的功能一定会重启，嗯，因为它直接把你的钱包呃的功能重启之后呢，它就把清算获得的资产。打回去那个钱包里面去还你钱是最直接的，对，不然他可能还要再去联络说，哎、欸，那请问呃 ，Jason， 你、哦、对对对，你全球多少人、啊？对你，你可能再跟我登记，再过来跟我登记一下，你希望我还你的钱要偿付到哪个地方？嗯，那如果有人一直都不去登记怎么办？对对，他钱一直分不分配不出去嘛懂，懂？那分配不出去的话，你的这个清算的过程就永远沒,没办法，卡住没办法都会卡住，因为没有办法画下一个据点。嗯，所以他直接重启这个钱包地址。那我在怀疑他应该会先给你债权 token。假设你在 FTX 倒的时候呢，假设你可能在里面，我举例啦哈，你可能有十个 BTC， 就十个比特币，对，那他可能就给你十个 BTC 的债权 token， 可能叫做 F BTC， OK， 啊，或者是 D BTC whatever， 嗯哼哼有个代号。那这个东西当然是本身是没有价值的，对。但是每当他，比如说他清算掉一部分资产，啊，他可能跟你说，哎、欸，我现在可能我的 BTC 的这个这个项目，我可以还你三成了，哦、oh, okay. 欸， OK， 他就开放你拿三个。这个代币，比如说三个 F B T C， 对，去跟它换真正的 BTC, 真正的 B T C， 换了之后你就可以把它汇到别的地方，我、哦、就把它卖掉，你就把钱换回来，或者是或者是弄到冷钱包等等之类的。没错，没错，对。那你还剩下七个 F B T C 嘛？对，你就继续等下一波的清算。哦，这听起来比较合理哦。对，那这个清算，我觉得应该以呃，像像雷曼那个时候，其实它的清算很复杂，因为它下面有很多的衍生性商品啊，它有不同。还有在在很多交叉持股的部分啊，那它的不动产要清算等等的。f T X 其实相对单纯很多，所以我觉得它的第一波清算的时间应该很快，嗯，应该很快。我觉得应该今年年底之前一定会把大部分它呃已经手上呃获得的流动资产哦偿、喔、付给债权人。
0: 哇，太好了
1: ，太好了對對。那第二个，你刚刚提到一个问题是说，它到底会不会重启或出售哈、喔？就是它的交易所的功能。对，我的。呃，我的看法是他一定会被出售，嗯，哎，那但是会不会直接原地重启呢？就比较难说，嗯，好、哦，那呃，为什么一定会一定会让这个？但不管哪一个角度来看啊，其实只是说后面的 ownership 不同嘛，是你的这个交易所一定会恢复上线，嗯嗯，好、哦，那为什么会这样讲？因为他现在是属于一个破产管理的阶段，对，那破产管理人他是有责任要寻求哦，对于债权人的利益最大化的方式去。去进行所有的呃评估，对哦，资产评估，对。那你想想看，这个平台它上面有可能有几十万甚至上百万的用户资料，对。然、哦、后它有很多的资产，嗯、哦，而且它的交易功能是很完整的，对不对？这个公东西，它如果直接把它归零，哦，让它变成像空气一样的、嗯、发散掉的话，<笑>是是不符合所谓债权人最大利益的，对。因为这个东西它值钱，它可以卖，对对对，所以就是它不直接重启，它拿来卖。他可以，他可以卖到很多钱，嗯，对不对？他卖到很多钱的时候，他其实就可以拿到，他就，他所以就可以拿回更多钱还给你们这些债权人。对对对，所以无论如何，这他的这个破产管理人一定会寻求要把它出售，这、就是他必须法律上给他的压力的，也一定他的责任。对，那只是说他卖多少钱，卖不卖得掉的问题。懂？对，那基本上坦白说了，我觉得这个世界上没有卖不掉东西，只有卖不掉价格。嗯，所以他如果在出售的时候，他一定会卖掉，只是他能卖多少钱而已。OK， 所以你从这个角度来看，我觉得我相信它是会重启或出售
0: 。嗯對，所以这样听起来等于是刚刚讲的第一 part 哦、嗯嗯嗯，就是说，就是在这些债权人可能有机会拿到的是，不管是现有的流动资产的多少 percentage 的,的金额，这是一件事。嗯、那第二个是，如果他又出售，那出售又会有他所谓的不管是有形价值、无形价值的这个金额，也可能会在。摊平给所的债权会滚回
1: 来，你的这个就是这个流动资产里面了了对。可是另外，我所以他现在， Sorry, 所以他现在看起来是。他的呃债权的金额大概九十亿美金左右，对哦，可是他现在已经大概掌握回了大概七十亿美金的流动资产。哇，那其实还算蛮高比例的哦。对，所以呃，他应该基本上我觉得要偿还大概七十几 percent 是有可能的，但是你要扣掉一些费用嘛。对对对，哦、因为、啊、扣掉一些费用，律师费啦，所以我觉得你对，所以我觉得你抓保守一点，我觉得应该六十趴会有啦。
0: 哇，那真的还算对、欸、对,对广大的一些债权人，因为其实 FTS 事件其实光台湾其实
1: 有很多很多的。的的的人受到波及，没错没错，对不对,对？那当然有一个有一种可能是，是因为他的这个 percentage 他是用美元在算的，七十亿是美金嘛？对，好，他破产的时候的的每个人所持有的币别是不一样的,、啊它的，对，他的 Liberty 是比是是九十亿美金，可是它里面可能很多 BTC 跟以太币，对，今年以来涨了非常多，对，哎，所以为什么它的债权可以偿付这么多？ OK， 很大一部分原因可能是这个样子。OK， 所以刚医生你说的这个部分的话、嗯，那我也很好奇一件事啊，就是
0: 当初是用美金计价这件事情，然后所谓的九十亿，嗯、那所以到时候偿还，当然我知道你也不一定可以说的完全的准，可是至少可以猜看看嘛，哈、嗯哦，就是说会是以原本我们所持有，例如说，哎，我举例啊、哦，我有三颗比特币、十颗以太币的，是可能会用原本的这个加密货币来来偿还大家的可能性比较大，还是说会是？嗯
1: 甚至其他的方式啊，嗯，你自己觉得我们现在可能只能预估吗？对我我自己觉得他应该是，应该还是会用美元去计算了，这样看起来，对，用美元计算，那对，那意思
0: 就是说，不，所谓的用美元计算是代表就是他可能偿还给你的是美
1: 元哦，对，有应该应该有可能是这样子，对，哦，但,但我,我坦白说，我不是很确定。了解，我原本最开始我原本以为的是，他会用原本的那个 token 来还你，比如说，哎，你在倒的时候，你有十个比特币，十个以太币，对，他如果清算回来是七成，而且他可能每一个币别的偿还比率有可能会不一样。正常来说，哦，哦比如说可能比特币它可能还了七成，然后以太币它可能最后比较少，它可能只还你六成。嗯，我觉得这是有可能的。哎，所以其实这样听起来，可能还是我有很多很多的一些不确定的东西啦。如果是因为如果是用我刚讲的那种方法的话，差异最多的就是在那些币价大幅下跌的 token。没错，比如说像 FTT 哦，对，它的平台币对，对，几乎现在是归零了嘛，只剩一两块钱的价值。啊、哦，如果你本
0: 来那时候持有很多的话，可能在这一块你就要拿回来的几率对。对它，它还给
1: 你再多 FTT 也没有意义啊，因为因为它可以说我现在就是以那个时候的金额或现在的金额来还给你嘛。对，不过以因为他现在目前揭露的一些数据，他都是用美元来计算，对，所以我觉得他有可能会用，就是他会在破产的时候那个 moment， 他用了，金额他会去 fixing， 去算说那到底你的 liability， 你你的债权一共多少美金，约当多少美金？对对对,对，这样也有可能，因为它比较合理啦。他毕竟还是，我觉得合理不合理也也也不好讲，因为他原本大部分的资产就是加密货币，懂？他如果要还你美金的话，他要怎么去？他他怎么还给你？他把他这些币全部卖掉换成美金给你吗？哦，因为你我知道你是从源头来来看这件事情对。对，因为他现在手上清算回来的东西，他从呃，比如从 Alameda 或者从其他交易所那边拿回来的资产，嗯、很多就都是加密货币啊。
0: 对,对对对。那难
1: 道他把它卖了之后变成美元给你吗？对对，如果变成美元给你的话，那我们一刚刚提到前面那个问题，它的钱包功能他就不需要重启啊，他直接寄支票给你就好了。哎、欸，对，那如果你不去登记的人、嗯，他永远找不到你，他就不还你了。对,对,对,对,对,对，但我觉得这这不是很合理。对，那如果他是呃用加密货币还你的话呢，也碰到一些问题。他终究有一些资产是实体资产，比如说他，他可能有一些美元股票、美元、美元的债券，或者他他在巴哈马那边有很多的不动产，嗯，对不对？那他把这些不动产卖掉之后，他再买加密货币再还你吗？其实蛮复杂的，其实所以所以我觉得,我觉得还是一个蛮复杂的一个工程哎哦。对，这是一个很复杂的工程。好吧，那算了对，我们给他跳过好了，反<笑>正我们现在也只能被动的等待<笑>是、呃、对不对？是真的是这样子啦。对，对那那那,那但那那我觉得它是一个，它可能会是一个 mixed 理解，理解，嗯。好，那跳
0: 过这一段，其实与其说跳过，应该不是，应该说进展到下一个阶段。也因为那个时候这样的一些 FTS 的事件，嗯、所以导致后来包括西股的一些银行倒闭
1: ，呃，有点相关。对，对应该是有相关嘛？嗯、那、嗯、
0: 所以西股银行那时候的倒闭的一些主要因素，或者是你认为对台湾的金融股？的影响等等，这些从你这么多年的这一块投资银行的经验来看，你怎么样的可以跟大家分享一下
1: ？OK， 呃，我觉得细谷银行他们的最大的那时候最大导致他与它它出现问题，其实就是它的流动性管理很差，嗯，它、哦、流流动性风险的管理工作做的没有到位。哦，那但是我觉得对这些银行来说，他们有他们不得不这样做的一些苦衷啦。嗯，哦、对，那我觉得应该这样讲，一个银行它收了很多的存款之后，它其实是要做很多的放款，对对不对？它去赚那个存放利差。可是对于细谷银行或是 Silvergate 这种新创，专门算应该算是新创公司友善银行来说的话，他、哎、的客户都是他不敢借钱的人。嗯嗯,嗯，对，这些这些这些新创公司呢，在呃算是呃大印钞的时代，哦 ，COVID、嗯、大印钞票就是 Fed 疯狂的放流动性。哦，就印很多的钞票，印到市场里面去的时候，他们募了很多的钱，可是募了很多钱，这些公司它新创，其实都是一直在烧钱，对不对？那他可能还一直不断的在，在他的成长的阶段，所以他的资产负债表跟他的获利能力都是都不是太好。对对,对，他可能还你去看他财财报，他都还是在疯狂的在烧钱，就是因为他们很主要的很多客户都是新创公司。<笑>对,对,对，那你是一个银行好了，我今天我对你很友善，我让你来开户。哦，那你收了很多创投的钱之后呢？因为哦，为什么细谷银行会有这么多的这种往来？是因为它的本来他很大的客人就是这些创投。哦
0: ，难怪。对，创投他下面的一些
1: 他所投资的这些公司，对，创投会介绍那些公司来开户嘛、哦 okay ？就说，哎，我跟细谷银行关系很好，对不对？我这个创投我自己本身的金库就放在那边，懂、哦？那我今天我投你这个公司，我介绍你来开户，嗯哼哼，对不对？那通常你这种关系介绍来的银行不会拒绝嘛？对,对，对对不然如果你是真的讲真的想，像你如果是一个很小的或者还在烧钱的公司，有些行他要抵押品要干嘛等等、嗯，有些银行也不让你开户啊，是对。那但是现在银行开了户，你钱也存进去了，那下一个问题，银行敢不敢借你钱？对，对对？因为你终究你的资产负债表还是比较脆弱一点，所以银行不敢借你钱。嗯嗯。那对于这些新创公司、友善银行来说，他怎么办？他收了这么多存款，他没有客户借出去。他的我我一般说他的 loan book 很小、哦、因为他就没有更多的套利嘛。对，他的资产负债表可能像以细股银行来说，他的资产负债表可能是两千亿美金，他的 loan book 只有两百亿美金，他就有十 percent 的钱借的出去，嗯，那剩下九十 percent 怎么办？他就是一直买债券，他就自己变成了一个像是一个呃共同基金，一个债券基金，哦、理解理解，对，一样，他就去买了很多很多的债券，然后收那些债券的利息对来付人家存款的利息，对对对。对那他买债券呢？这周碰到一个问题，是他买了很多长天期的债券，因为在呃去年以前，就是 Fed 开始升息之前，美国是一个基本上是一个负利率的一个环境，所以如果你买短天短天期的债券，它是没有利息的。嗯，对，你只要被迫去买到很长的。对对，但是他们又有点太过呃积极，就他买到太长去了，他买到那二十年、三十年甚至五十年。哦、OK， 对。这种债券在升息的时候，你的价格会跌很多，嗯,嗯，会跌非常非常的多。那比如说好了，像是我以三十年的债券来说，哈，你今年联总会升息一个 percent， 你的债券的价值可能就会下跌二十五个 percent 左右。
0: 哇，这么多啊，会
1: 跌非常非常多啊，对啊，因为你你你升息一个 percent， 代表你新发的债券的利息都比你高一 percent，OK，、okay. 对不对？那我干嘛要去买旧的债券？所以旧的债券一定要跌价很多，你才卖得出去。理解，对，因为它的票面利息太低了嘛。嗯，好，那。但是这时候又碰到像我们刚刚提到的，它是跟 FTX 有一点点关系，就是说整个 B 圈的这个风暴呢，让很多很多加密公司呢，把他的他的客户去跟他赎回，跟他挤兑。对对，像以以稳定币发行商 Circle 来说，就是像比如 c i r c l e、嗯、很多 d 很多人就要离开 B 圈嘛、嗯，他就要把 USDC 卖掉，嗯，换回他的美元，嗯，那。或者是像像是那个有些交易交有些有些交易所，客户就要把钱撤掉换回美元，就就挤兑嘛。对对对，那这些交易所他就只好去呃把他的钱给领出来去还，像是 circle 发行商也一样，他就只好把他的美债卖掉，然后或者把他的存款哦给提领出来去还人家美元的钱嘛。嗯嗯，对,對，因为这是至于我们叫做 burn burn 这个 currency， 就是说人家是。燃烧掉这个加密货币，要给你换回你等值美元的时候、嗯嗯嗯，你就要升美元出来给他。对对，那美元怎么办？你可能就放在这些银行里面哦，你只要把他的钱提出来嘛。对，所以当但是这些银行面对这些大额的存款户，跟他呃跟他应该算跟他跟他挤兑的时候，对对，他没有那么多钱，他钱都放到债券去了
0: 。对
1: 对，那他只好去卖那些债券，然后他一卖债券的时候呢，就完蛋，那债券已经跌很多了。嗯、是，所以。那这些银行，它如果它的杠杆可能比如说十倍、二十倍左右的话，其实你只要有大概二三十的人来给你挤兑，它就垮了，你就垮了，你你就你就会自不抵债，所以才会有后来的那些事件发生。没错<咳>，没错。那坦白说，台湾的金融机构有没有这样的状况？坦白有啊。其实这个应该照理说，嗯，很正常的事，从在金融的这
0: 个操作应该算是正常的事，只是，嗯、只是挤兑这件事情不会是。
1: 随便发生，呃，也也不是那么正常，也不是那么正常以。以以前我们在，因为以前我们会面对很多机构的客户。那像台湾的银行来说、嗯，他们平均他们在买这些债券的时候，他们会去抓他们的所谓的平均的存续期间。嗯，就说假设今天以某一个某某银行哦、喔<咳>，我就不要讲好了，对，嗯、对<笑>對對對那假设他今天他买了一篮子，<笑>他因为他也会去买美债嘛，对，他有去买美债，可是他会。抓一个，比如说我平均哈，因为我短的买一点，长的买一点，他可能会抓我平均不能够超过六年。对，哦，这是很多的银行都是拿六年当做一个标准。OK， 那当然不只是银行自己有这样的自律的精神，那有可能是主管机关管很多。对，哦，台湾主管机关真的管很多。对，对所以。扼某种程度上扼杀某些创新，但是某些程度上面保障、哦、了投资人，帮你在风控上面加了一个关卡。对对，那但你现在去看像是什么 Signature Bank 啊，或者是 Silvergate 银行的 Bank 啊这些的，他们的存续期间都买到大概二十年去了。嗯，对，所以他们在升息的时候，它已经受创很严重。对对，那你存续期间比较短的，然后你被利率影响就比较小，对，亏那个折价的幅度就没有那么严重。是对，那这是一点，但是台湾其实有一些。公司它是会买到很长的债券的，嗯,嗯，坦白说就是台湾的寿险公司 ，OK， 哎，寿险公司因为它的它的呃银行为什么不能够买到那么长？是因为它的它的负债端它的 liability 是人家的定存，
0: 对对,对,对、哦，那存
1: 款都是一年两年嘛，对对，那你人家存款一年，你去买三十年的东西，这很这,样就不合理这很危险，就不合理也,很不,合也很不合理，对对对。但寿险公司它面对的是终身保单
0: ，理解，的很
1: 多保单是呃十年、二十年甚至 lifetime 的保单，对对，所以它。其实，寿险公司它是可以去买到很长的的的这个比较合理一点呢、啊，对对对。但是问题就来了，虽然你的保单是终身哦，那这些人可能提前跟你呃解约，或提前跟你呃他们叫做赎回嘛，对，对这这些的会有一些罚金，嗯、通常是有罚金、嗯，但是很多时候保护是不 care 的，嗯嗯，他跟你说，哎，你现在。利率还像像现在来说好了，现在保险公司他们以前在收所谓的储蓄型保险，对哦，它的利息美元可能比如说大概三点三，差不多扣掉费用， 3. 3, 3. 扣掉费用左右、嗯、哦，在之前利率很低的时候，对对对。那现在你可能诶、哎，保护跟你说，哎，你现在提前跟我解约的时候啊，你要付五个 percent 的罚金，对对。但是你你保护随便一算就觉得说，哎，三点三啊，那也合啊，因为我去外面买债券，我随随便便就可以买到五六趴了，五六趴嘛，差不多嘛，我买美国政府公债都有五趴了，嗯，对不对？那我干嘛跟你领三点三？所以就解决。对,對，他跟你说，哎，罚五五百分罚金没有问题啊，我三年就赚回来了。对对,對。但我罚我这个保单可能原本还有十年啊。对，对不对,對？那我当然输。嗯，对。所以现在的台湾的保险公司现在压力比较大，就是因为，<咳>所以你你可以看到很多新闻都在说，保险公司一定要增资、增资、增资。嗯，对，就是因为他们的流动性开始是有有遇到一些问题，就他们双重打击啦，一个是所谓的我我我们称为保费悬崖。对，悬崖是什么？就是你到了边缘就掉下去嘛、嗯，对不对？保费悬崖就是说，像现在你在市场上面哦，债券、银行存款等等的各种金融工具提供的利息都比保单高的时候，你就收不到新保费
0: ，嗯，所以你的保
1: 费会跟悬崖一样的直接往下垮，你的保费收入会剧减，嗯、对对。那同时呢，你反而还会面临很多你就保护要把钱抽出来的问题，嗯，哦，那抽出来的时候呢，嗯、坦白说，保险公司它的投资的项目。哦，就会面临我们刚刚讲的像，像像系股银行面临的些压力。嗯
0: 嗯，对。那但是、哦、一样的状态啊、哦。呃，类似类似類似,类似。对，
1: 但台湾的因为保险公司他们的投资也是管得很严呐、啊，就是说他海外投资可能不能超过百分之五十五。对、哦、啊，或者是说他可能会呃，或者是说你你在做海外投资的时候啊，你的投资的债券的等级要多少啊？哦，平均存续期间要多少，都会去管，都会去管。所以，当然台湾的状、嗯、的这些保险公司的面临的状况，呃。也不是非常的非常的漂亮，但是他们没有像戏谷或者是什么 Silvergate 银行这么容易倒了。嗯嗯對，只是我觉得这个东西其实确实产生对台湾的一些金融机构是产生一些压力的。而且我想你刚刚后面讲到一个 keyword，、嗯、就是对
0: ，当然因为台湾的一些寿险公司，他们十之八九很多、嗯、都是跟整个台湾几大集团的的这个是、嗯、是连接的吗？对，哦，你说是不都是金控哦，都是金控是，而且甚至于这些债券等等这些，其实据我所知，也都是一些可能四大基金去去支撑的，他们也可能不见得随便随便去去卖啦或干嘛。但但好，所以话说回来，其实应该说，现在就像你像 COVID 19其实不是一个 location 的的问题，随便什么东西就是一个全球全球的事件。是金融，其实事实上也是一样。对不对？没错哦，更别说你说这不是只是新台币的问题什么的问题，而是整个这个金融圈它就是一个世界，就是一个地球村啊。呃，对
1: ，尤其是美国的利率，更更是影响更大。美国的利率政策一定是影响全球的、欸。
0: 但是以目前来讲，是不是其实好像确实在升息这件事情也好像大家都说进入尾声，尾声这件事真的说的准吗？我
1: 的看法倒是没有这么乐观啦，就是说，哦，对，因为你看，其实很多人之前很乐观的预期说五月以后就不会再升息啦，对不对？然后现在开始就改口说啊，可能七月还会再升，然后说年底前还会再升两次，等等的。然后有很多人说啊，升完这两次就不会再升了啦，就是七跟九月升完就不会再升了。可是我觉得你这些都是有点有点在有点在自我安慰哈，不是也<笑>不叫自我安慰，就是你还没有看到通膨真的降下来到联准会的目标区间。你怎么可以乐观的预期它不会再升？那那当然升息它是有所谓的滞后效应了，就是、说你你看到通膨掉下来到了你目标三 percent 哦，假设三 percent 你才停止升息就太迟了，
0: 对太迟了对对
1: 对，对对，那时候经济一定垮，嗯、对，所以你可能在觉得哎，通膨可能已经开始有往下的趋势，然后你觉得我现在停止升息之后，对对对它会停，这通膨终,终究会掉到我的目标区间啊，所以它确实是确实需要呃提前去预测。对，但是这个、嗯、这个是有这个是有很高的难度的啦。是是對是,是，所以我，我不是很确定联准会这次能把做的这么漂亮。对，那、哦、我觉得刚
0: 前面这样一拖拉苦，从 F T X 到这个系股银行，到到影响台湾金融股啊，等这些，其实哇，医生，你真的在投资银行这一个害的这个资历跟经验，哇，真的很丰富、欸。我每次跟你聊聊天，<笑>包括现在在跟你聊天，我觉得我自己都学到蛮多的，<笑>超开心。可是我觉得。我应该要从这里要切入一个主题了，就是包括就是你现在的角色哦，嗯、就是因为你从传统金融然后来到了币圈，所谓的加密货币在这一块的市场，这个交易所就 m e t r i x p o s e 对,对，那刚刚我们聊到了、嗯、呃 m e t r i x p o s e 这样的一个平台，其实我大概知道，因为你之前跟大家分享过，其实 m e t r i x p o s e 不像一般的交易所，它比较瞄准所谓的大众客户，好像你们比较以瞄准可能高资产客户啦、嗯、机构客户等等这两块市场。为什么是有这样的优势、嗯？我觉得我在说我在问为什么的时候，其实刚刚我觉得前面我们聊这些，好像也解答了我一点点的的,的问题了啦。OK
1: OK， 但但我觉得你还是可以简单的跟大家分享一下你们在做的事。其实这边我们坦白说，我们是有做一点转变的。对是一开始 Matrixport 成立的初衷是所谓的普惠金融对，普惠金融就是说所有人都可以得到一样的投资机会。对哦，因为你在传统金融里面，其实你的投资。是分很多等级的，是，对。那比如说你是小客人，你就一定看不到某些投资机会。OK， 好，那个这、那个基本投资门槛就很高。哦，就他们所谓的 VIP 啦，<咳>等等。对对对对对,对，或者是比如说可能今天有些债券，好、哦，像以台湾来说，你的资产没有一百万美金以上，你不能够买高收益某些某些债券，对,对你只能够买投资级别的债券等等的，所以。其实很多在传统金融里面是很很不均等的啦，对哦，比如说像你你要投私募基金或者你要投避险基金，它的一个最低门槛可能就二十万美金一百万美金，是对你如果不有钱，你根本就算你凑得到二十万美金，那个人家根本不来找你，
0: 对对对，这
1: 这是很现实的问题。但是在区块链金融在这个这个、加密货币的这种金融里面呢，其实是很均等的，是对任何人都可以上交易所去开户，然后你看到的投资机会都一样，对对，那以像。以 Matrix f o u 来说，我们的我们销发售的一些定存产品啊，或投资型产品，我们最低门槛可能才五十块钱美金一单。嗯哼，而且你在我账户里面，你是五百万美金还是五百块美金，你看到的价格是一样的。OK， 对对，所以其实这个是最开始的初衷啦，是希望。所以一开始
0: 是这样，没错。对
1: ，但是坦白说，现在为什么开始有点在，有点在转型？其实我们的产品的 Offer 还是一样。对，只是說我们并没有去主打大众市场。是对，我们没有再去做像交易所一样去。这是全球吗？还是针对台湾？全球，全球。哦、我以为是因为
0: 你过往的这个投资银行的经验、哦呃，不是不是，所以你觉得干脆还是做这一块比较快？没有没有没有，对。
1: <笑>所以像我们现在不去买广告，或者我们不去找一些什么 KOL 帮我们写推荐、推荐文章啊等等，是因为呃，币圈因为现在真是比较雄市一点，哦，目前不景气一点嘛。所以如果你去推大众市场，其实你有点内卷。就说今天会有一些客人跑你这边开户，然后呢今天看到另外一个广告，你跑去另外一个地方开户。哦、oh, ，OK， 对对对，那这些一般大众他们其实，呃。操作弹性很高啦，但是对平台忠诚度是比较低的。嗯、对哇，你的专业术语也真的挺多的。没有进来 B 圈之后，哇，内卷。<笑>这这个一开始看到这种字的时候，我还要去 Google 一下什么、哦、OK， 那你学的很快。<笑>对对，所以我们现在转变成，比较比较面对机构跟高资产客人，其实有一个第一个是大环境的关系。对对，那第二个是因为我们其实，在 B 圈里面，像我刚刚提的，我们比较像银行嘛。对对，那银行其实。不是邮局啊，就是说其实银行是本来就是对于大部分服务的客人，就是有一定的资产规模的客人，是对才比较有它的效益。对，所以我们现在其实我们主要的呃，应该算我们的发展跟行销的方向会比较重这个所谓的高资产客人或机构法人这一块。嗯、这
0: 样的优势很很很显见吗？其实蛮显见的
1: 。OK， 对，因为。我觉得整个币圈还在发展，所以其实它一直在变化。那对于我们这种平台的依存度会一定会慢慢的提高。对，坦白说好了，像你看传统金融世界里面，大多数人的钱哦，这样好了，就是你自己个人的资产。嗯，你会放在证券商吗？还是你放银行？银行一定是放银行吧、啊？对吗？对对，或者你放保险公司嘛？对对对,对,对我在证券商那边哦的钱其实比较少。因为那,那个都是风险分散，那个都是杀进杀出的嘛。对对，要杀就是说股票投资用。对，就
0: 是风险的的平的,的可能会系数比较高一点對。没错，
1: 没错。但,是但是相对的，它投资报酬的可能也会比较高一点，一样是是是，对。但是你看，在加密货币的这个圈子里面呢、啊，大部分的钱都在交易所。对，这是跟整个传统金融是很不一样的。是你在银行，或是在所谓的资产管理上，或是托管信托平台上面的钱的所有的资产的存量。是远小于交易所的，是对，所以但是其实加密货币，我一直相信啊，加密货币现在的走的这个整个发展的历程啊，其实就是把传统金融哦这上百年来发展的这个演变，对，然后把它浓缩 ，OK， 对，所以我觉得终究终究币圈里面呢，会慢慢的有一些沉淀的资产哦，这些人进来不是要想要暴富，不是想要一系暴富，而不是想要炒币。哦，不是想要赚快钱，对他们是真的可能因为这个 crypto， 它有它的一些用途，嗯，或者是说它可能它有它的一些愿景，让这些人吸引长期沉淀留下来，嗯，那这些钱呢，终究不会放在交易所里面，是，他应该会找一个可以信赖的，像是银行这样的角色去存放他的钱，所以那就是 Matrix Core 希望未来要发展的，未来想发展的
0: ，哇，听起来越来越清楚，我想，我想其实你刚刚讲到一个点哦、喔，就是。其实也一样啊，当年可能网络泡沫化之后，可是泡沫化之后 ，Amazon 或等等这些才开始很多东西清楚了嘛，就像巴菲特说的嘛，潮水退去了才知道谁在裸泳、啊。
1: 就超出巴菲特讲的吗？这应该是巴菲特吧？我我一直以为是那个台湾乡民讲的。啊，真的不是巴菲特吗？才,才知道谁没穿裤？难道是难道是乡民讲的、啊，然后说是巴菲特讲？可能最可能我们就以讹传讹这样。我我不,<笑>我不知道，我不知道，可能最原始版本是巴菲特。哦,哦、啊、，OK， 吓我一跳，我以为我乱讲
0: 的。<笑> OK，Anyway，、okay. 嗯、反正、嗯、简单说就是，其实任何事情都一样，泡沫化之后，除非这东西真的一点意义都没有，对，不然的话，泡沫化之后其实它就会沉淀，就像你刚刚说的。会有更清楚的架构，或者是你也可以讲的很直白，学到教训过后的人，他会懂得调整，然后最后还是会把有意义、价值的东西留着
1: 。对，我相信。对，我也相
0: 信。所以下一个问题，刚好我想问你的就是这个，就是、嗯、所以你也认为区块链的金融应用未来应该会越来越普及，因为这是一个技术、嗯，对，可以这么
1: 说吗？对，我觉得这里面分成两块，一个是区块链的技术会越来越会不会越来越普及？是，呃、我相信会。对，因为区块链它确实，它它一定有，它真的确实有一些它的，它可以它有些解决的痛点
0: 对，嗯，它能
1: 够解决的痛点，那它能够应用在不一定是区块链金融，它甚至可以直接应用在传统金融里面，嗯，对，嗯、像比如说像台湾来说好了，像是那些呃汽车强制险。嗯嗯，嗯嗯哦、国泰金他们就他们就做了一个自己的一个区块链，自己的一条链。
0: OK， 对
1: ，因为你要避免重复投保跟重复的那个球场的问题。对對,对，所以比如说你这台车你保了这一家，你就不应该保别家。嗯嗯,嗯，那以前他们的做法是你保了这一家之后我要，我我要我要有一个有一个等待期。对，哎，我等个三天啊，我我去送工会，确定你没有投保别家，才可以我才接我才可以接你这张保单，投保需求，你这个保单才生效。是。现在在区块链的世界里面，他直接上区块链，他直接看，哎、欸，有没有重复？没有，沒有就立刻 OK， 马上就 OK 了。嗯，这就是刚刚说的区块链的应用啊。对对，所以我觉得区块链应用一定会越来越普及，这、嗯就是 No doubt 一定的事情。OK， 但区块链金融会越来越普及，就是所谓的像是这个加密货币啊，或者所谓 DeFi 啊等等这些东西，呃，我相信它有很大的潜力，我也觉得它应该会越来越普及。是但它的面临的高度不确定性就是这个监管的态度。哦，像美国的那个 SEC 啊、嗯哦，他现在对加密货币就非常的负面嘛，因为毕竟之前的一些事件。对對,对，但是这这正好就是一个那个什么东升西降，对不对？香港现在对中国跟香港，哎<笑>、欸， 1 9年、21年的时候是全面封杀、欸，哎，對,對,对，现在突然间变得超级友善。對對對對對對对，哎，美国不要的，我们拥抱你，对不对？<笑>所以，所以到底到底会怎么样发展？其实真的很难讲。难讲对，但但是我觉得啦，如果你把这个这种监管啊、主管机关的这种不不确定性抹掉，你忽略不看的话、嗯，我觉得它一定会越来越普及。嗯，但我觉得应该说也是好事啦，因为毕竟之
0: 前的那些事件、嗯，其实最终大家想的，我认为大家还是想先求有、求稳，再求好。所以如果、嗯适当的被监管，适当的有法律的保障等这些政府的保障，我相信人在没有发生事情的时候都觉得那、嗯、都无所谓啊，你为什么要管那么多？嗯、哼哼但正发生的时候，我靠，你现在多希望中华民国政府很有力的说，我告诉你，那个 FTS 台湾就是优先偿还，你有本事吗？没有，所以某种程度其实我觉得我自己认为要 balance。过于不及都不好。是了、啊，是,、啊、是对。那下一个问题我觉得有点大，嗯、但是我觉得下一个问题我也、嗯、我也想听,聽看医生，因为其实医生是我觉得医生在我心里面的想法就是很有经验，做你又很敢被问，也很敢讲，而且很多都讲得中、嗯。不要不要害我。<笑> OK， 好，下一个问题很简单、嗯，就是你认为台湾未来十年哦，刚我们聊的加密货币的发展有什么看法？有点大，但我觉得应该可以简单的分享一下你的想法
1: 。嗯。目前台湾也正准备要把加密货币给纳管，嗯，哦，他们正准备在做一些立法，哦、那<咳>坦白说，我现在看,看到它发展方向是很正面的，嗯嗯嗯因为我们其实之前最怕最怕就是说主管机关想要把传统金融的法规是强、哦、加到加密货币上、嗯，但是这是很困难很困难的一件事情，比台湾好，比如说你，你光是信托业者，你去看台湾的信托的那个业者管理的一些办法，嗯，对他那个那些法规呢，基本上不可能有任何一个必选的机构能够符合，嗯，那那传统的的信托业者，他如果又不管 crypto 的话，那到底加密货币的信托去哪里做？是要找谁？对不對,对？就是加密货币的信托业者进不来，那传统金融的的信托业者不想管加密货币，对，對,对对？那怎么办？你就就没有这个东西啦，对不對,對,对？所以。我们以前一直很怕，就是主管机关会把现有的啊，银行法啦、信托法啦、那、嗯、种证交法、啊、拿进来啊，然后说啊，你加密货币业者你来符合，那就直接是判死刑。嗯，对。但是现在看起来是、呃、主管机关他们的做法是，他现在要用所谓的自律规范。嗯，对。那等于是你业者呢，你可能去成立一个协会或公会，然后去定了一个自律规范，就是所有业者都同意共同遵守的东西。哦、OK， 有共识的遵守。对对对， okay. 这样其实是非常有弹性的啦。对，因为。坦白说，在六七年前，谁知道交易所会这么大？是对不对？那你在两年前 DeFi Summer 之前，也没有人知道 DeFi 会这么的蓬勃。嗯嗯。哦，你在去年年初以前，呃，前年年初以前，你根本不知道 NFT 是会长到这个样子。对，对不对。所以其实加密货币的这个圈子里面还有太大的可能性跟变化。所以你用自律规范的方式，让业者自己去决定他要遵守哪些规则。嗯，哦，其实是很好的。对,对，很好的，对
0: ，OK， 嗯，所以我觉得在这一块，其实应该说，大家也都是应该说做,做所有事情都一样，他都不可能没有风险、嗯，但你一定要了解这个风险、嗯，了解这风险之后，你还愿意，那就代表你自己已经知道这个风险的承受度是怎么样嘛？没错，没错，所以一定
1: 这样。我觉得所有事情都一样，包括我们生活做任何事情都是一样的，对，都一样。那而且加密货币，我觉得有个特性是说。像像是这个人才流动啊，你现在可以看到很多像我这种传统金融背景的人跑进去加密货币的圈子里面发展。对，为什么？因为有开始越来越多吗？很多很多，哦、真的、啊。因为我们都知道，如果我们留在银行里面呢、啊，我们做再怎么样，就算你做到银行里面的很高阶的主管、嗯、哦，或者是他给你很多的奖金，给你很高的薪水，对，对坦白说，你还是打工仔。对对,对，你你就是帮银行做事领钱的人。是，但是你到了币圈里面，其实你可以变成开设平台的人。就变成开银行的人哦！ Oh,
0: 你自己除了为自己累积自己的资产之外，你还可以透过这个平台去帮助，不要啊？对，你可以自己建去平台，找更多的人一起赚钱
1: 。对，你可以自己建平台，你可以自己去设立一个 DeFi protocol，、嗯、或是你可以自己去设立创一个交、嗯、交易所。对对对，这是有可能的，因为在加密货币的圈子里面，你要你不需要这些特许执照啊。对，像台湾你要开银行，你你要先拿到多少？你要先盖几百个章，你可能资本要、啊、准备二十亿。啊、哦哦，然后主管金融才同意好你开，对对对，而且有很大的可能性是你这个申请过程中花三五年、嗯，市场先机都已经过了，然后最后搞不好还不过，<笑>对,对。但是 crypto 里面没有这些问题啊，对。所以，我看到很多的是传统金融人跳进去币圈。那同样的，对台湾来说，其实以前以前在传统金融里面你看到的障碍其实是不存在的。是，比如说好了，我们以前有没有可能想像说台湾出了一个？像德意志银行或者像瑞士银行这么大的国际型金融机构，嗯在传统金融里面不可能是、嗯，但在币圈里面有没有可能？其实有，有机会、哦，其实有这个机会，对。所以只是说，台湾现在的很多，因为台湾的工程师的能力其实很强，对，台湾非常非常多工程师，只是他们做的东西其实也不错，嗯，但是他们可能 go to market 比较没有经验，是专门没有办法像一些，我觉得第一个是语言障碍啊等等的、嗯，所以他们没有办法像一些国际项目。啊，一出来就啊，全球就在传呐、啊，就在讲。台湾其实很多东西是做得很好的，只是比较默默无闻，是因为他们比较不知道怎么去 marketing 自己。是，对。但我觉得东西如果改善的话，其实台湾是有能力在呃区块链金融里面去跟所有国际的人才跟其他国际平台去竞爭,、哦、争的，去竞争的其实是可以的
0: 。我想就就就举 Covid 19一样，对，会来终究也会走。<咳>那一样的，嗯哦、这样金融、嗯，我相信我自己在投资这件事情，我没有那么在行，我也没有花太多心思去看。但但很多人会跟我分享，所以你把时间拉长，其实很多的就是一是有涨有跌嘛。所以时间拉长就是这么一回事。嗯、当然有些是会有一些特例哦，就像 Covid n i n 也是一个特例哦之类等等都一样。但我觉得只要这个技术，这个刚说的意义，还有这个所谓的。未来大家对某些事情 balance 了是、哦、风险大家也知道了、嗯，然后但是可以更积极的，大家也知道了如何去 balance， 我觉得这可能最重要，是对不对？没错。那我想，因为时间关系，最后一个问题哦、嗯，好，请问你最后你会想要给想研究加密货币的新手哦，新手很重要，这新手就不是只是<咳>只是就是真的是他很新哦，就像一年多前的我，完全对加密货币不了解，你会。那个时候的人给我的建议跟现在或许又不一样，因为毕竟这一年多来、嗯、哇，很大的一个一个震荡哦起伏。但我没有后悔，我没有后悔，原因是因为我觉得我就真的当缴学费、嗯，而我现在很开心，我的学费又可以有机会六成回来。对，<笑><笑><笑>没有开玩笑。Yeah. 就 anyway， 我觉得其实现在目前、嗯、现在想要研究加密货币的新手，你会给他们什么样的一个建议
1: ？呃，我觉得我我最想给的建议是比较急。哦、oh. 哦，你觉得不要看到哪个东西哈、哦，利息很高，或者是说好像呃，给你有人家大家都在以讹传讹，说这个投买会暴富， uh, 啊，真的你就去投，嗯，对，因为很有可能你就掉进另外一个陷阱里面，或者是你很有可能被害，嗯、因为在这个 B 圈里面呢，这、就是应该说不是说币圈啦，就是说这个圈子里面对那种诈骗的东西真的很多，<笑>真的，比如说像有时候你你根本一开始不知道，而、啊、你听到有，有？比如说好，你你你觉得哎、欸、，Curve 哦是一个。非常非常有名的一个 DeFi 的一个项目对，对。但有可能你今天你点进去的那个 Curve 并不是 Curve. dot finance， 哦，了解，对 Curve. dot io 或者 Curve. 就是你遇到诈骗集团的对，那但是那网站架的一模一样，对。对所以你进去的时候，你以为你是正版的 Curve， 但实际上你根本不是对，对，这是很有可能发生的。所以很多我当初刚开始接触的时候，很多朋友跟我说：“建
0: 哥，我告诉你、嗯，你不要直接一个连接就点进去。”对，我告诉你，你一定要很传统的。Triple W 点什么什么什么 com 当中，你一定要自己把打那个真正的网址。很多
1: 它不，它的网址并不是长这个样子，也不所以最好的做法是你要可能去一些我们、okay. 比如说像 DeFi Lama 或者是什么 Coin Gecko， 就是这种我们就是、oh, okay. 这些网站，它是收集了很多很多币圈项目的入口,入,口入口网站。对对,對，入口。你进去那个网站，然后你找了这个项目，然后你它里面会有连接，从那里面点那个连接进、哦
0: 、这样会更保险一点
1: 。对，然后你以后你就那如果那如果、嗯、你跑到那个网站刚好。又是假的，那就还是一样。不會不會基本上那個,那,個那个比较不会比较不会啦。对，然后你进了那个链接之后呢，你就把它存在你的最爱里面。以后你下次要找这个<笑>这个公司呢，你绝对不能用 Google， 你绝对不能用 Google, <笑>能用 Google 去找，非常非常危险<笑>，还是会很危险。对对对，哇哇！我
0: 想那个医生给了个这个一个最简单的建议：第一个不要急，嗯哦；第二个就是很清楚的，你在做每一个动作，确实真的那个。滑鼠要点的那三呐，或手指要点的那三呐，最好还是深呼吸一口气，确定真的都想过了没问题，再做下一步，是对不对,对 ？OK， 对我想今天因为时间的关系，非常开心，医、嗯、生来急诊好好聊。我想今天这一集有一点像教科书、欸，哎，哦，有一点像教科书，就是我觉得懂一点的人也好，不懂的人也好，可能可以透过刚刚我们在聊的过程当中，至少了解一下，我们有点在浓缩这过去这一年多来。其实这个加密货币市场啊，等这些大概发生一些问题，但大概现在解决了什么？而未来的掌握是什么？好不好？所以感谢大家收听，也谢谢今天来宾，加密货币 m e t r i x Post 台湾区的负责人 Ethan，Ethan 谢谢你啊，谢谢，谢谢 e t h a OK， 各位，如果您喜欢这一集节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。继承好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。哎哎